0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie razem z moim gościem, którym jest Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, inicjator koalicji liderzy probono, społecznik i animator ruchu lokalnego Pawle. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, cześć.
0: Pawle, będziemy rozmawiać dzisiaj o nadziei. Nadzieja, jak mi się wydaje, jest terminem bardziej, który przynależy do aforyzmów, do teologii chrześcijańskiej niż do psychologii, która wprawdzie starała się umieścić nadzieję w no, szerokim nurcie psychologii pozytywnej, ale jednak w tym kontekście psychologicznym nadzieja nie jest używana często, tym bardziej nie jest używana w biznesie. Czyżbyś w międzyczasie, który miał od czasu naszego ostatniego spotkania tutaj, stał się teologiem?
1: Teologiem byłem z wykształcenia, dlatego, że kończyłem takie studia. Teraz trudno byłoby mnie nazwać teologiem, dlatego, że moja opieca się ulotniła przez te lata. Natomiast z nadzieją jest w ogóle bardzo interesująca sytuacja. No właśnie
0: i o, o nadziei, ale w biznesie porozmawiajmy dzisiaj, żebyśmy rzeczywiście u, uchwycili teraz kontekst tego, o czym będziemy rozmawiać, albo przynajmniej nadziei w zarządzaniu. Gdzie obecnie można umiejscowić nadzieję w biznesie, zarządzania?
1: zarządzaniu? Tak, bardzo ciekawe, cieka, ciekawie postawione pytanie. Trzeba najpierw chyba zacząć od tego, że nadzieja powszechnie uznawana jest za coś bardzo nieprofesjonalnego. Nadzieja to jest tak zresztą wiele takich powiedzeń: nadzieja matką głupich. Są takie powiedzenia jak na przykład nadzieja umiera ostatnia, co znaczy, że nadzieja jest pewnego rodzaju ułudą, omamem, że nie warto w ogóle żywić się nadzieją, jak to się mówi, nie warto pozostawać przy nadziei, trzeba stać na fundamencie twardych Faktów i zarządzać w oparciu o bardzo przewidywalne, mierzalne rozwiązania. Jak kiedyś, 20 lat temu, byłem szkolony przez bardzo dobrej jakości specjalistów, bardzo z takich, powiedziałbym, w wymiarze globalnym z zarządzania projektami społecznymi, tworzenia kampanii społecznych, budowania różnych projektów łączących świat biznesu i organizacji pozarządowych i przedkładałem różnego rodzaju dokumenty. To we wszystkich miejscach, gdzie pojawiło się słowo nadzieja, one były gumkowane, były wykreślane Nie oczywiście zwroty w stylu mamy nadzieję, że uda się osiągnąć taki czy inny rezultat, były wykreślane, a ich miejsce radzono mi wstawiać zwroty w stylu jesteśmy przekonani, że osiągniemy taki czy inny cel. Czy Ciebie to dziwi rzeczywiście, że w języku biznesowym nadzieja
0: nie funkcjonowała wtedy i wydaje mi się, że nawet trudno byłoby znaleźć ją dzisiaj
1: teraz w, w dokumentach? Natomiast myślę, że przez te kilka minut postaramy się znaleźć miejsce nadziei w biznesie i i myślę, że warto o to miejsce zadbać, ale po kolei. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli sytuacja jest przewidywalna, jeżeli możemy obliczyć planowane przez nas zmierzyć planowane przez nas rezultaty, jeżeli możemy zaplanować nasze działania tak, żeby ten zaplanowany impact, rezultat i tak dalej móc osiągnąć i nic nie staje nam na przeszkodzie, to rzeczywiście powinniśmy pokazać światu, że wszystko jest przewidywalne, a my zarządzamy tymi naszymi działaniami w sposób absolutnie godny zaufania i nie wymagający jakichś dodatkowych motywacji. Mówisz teraz o KPI-ach, o Key Performance
0: Indicators, czyli o tych wskaźnikach biznesu, które wskazują na jego efektywność,
1: zgadza się? Zresztą w organizacjach tych różnego rodzaju kryteriów i wskaźników służących do opisywania, mierzenia, rezultatów, zmiany, wpływu i wyniku jest bardzo dużo problem polega na tym, że jeżeli mamy sytuację, która wymyka się spod kontroli, jeżeli nagle świat runie, bo jest epidemia covid, bo są jakieś gwałtowne zmiany klimatyczne, to wtedy ten świat wskaźników nam runie. I świat, w którym my wcześniej nie mieliśmy takiego podejścia w pełni optymistycznego, jakie niesie z sobą nadzieja że przedstawialiśmy świat nie tylko sobie nawzajem szukając motywacji do realizacji jakichś przedsięwzięć nie tylko poszukując motywacji tej zewnętrznej w postaci tych wskaźników, rezultatów, ale także motywacji wewnętrznej, że mamy nadzieję na to, że coś zmienimy, że jesteśmy, nadzieja to jest stan takiego pozytywnego oczekiwania. Nadzieja jest czymś niesłychanie optymistycznym i pozytywnym. Można było powiedzieć, że nadzieja niesie pozytywną energię i daje bardzo dużo siły. Nawet było kiedyś takie doświadczenie, że na dwóch naczyniach pływały dwa szczury. Jeden i drugi, żeby nie utopić się, musiały pływać. Ten, któremu na chwilę, na na momencik podano deseczkę, i zabrano z nas. Pływał o wiele dłużej, dlatego, że miał nadzieję, że się uratuje.
0: Czy myślisz, że możemy się porównać w sytuacji covid do do no właśnie tego gryzonia, któremu podano na chwilę deseczkę, czy to nie będzie zbyt ryzykowne?
1: Nie tyle chodzi o porównanie do sytuacji, w której się znalazł ów zwierzak, Ile zwrócenie uwagi na to, że sytuacja, w której nie ma nadziei, czyli taka sytuacja beznadziejna, jest źródłem niebywałej rozpaczy, jest źródłem depresji, wtedy po prostu nic nam się nie chce. Nie mamy nadziei, to po co w ogóle mamy coś robić? Jeżeli nasza nadzieja umrze, to nikt nas już nie podniesie. Nadzieję,
0: czy, sądzisz, czy... czy sądzisz, że to, o czym mówisz, dosyć łatwo można przenieść, czy, czy łatwo można przenieść do biznesu? Bo tutaj chyba wciąż balansujemy gdzieś na granicy tego, co oznacza nadzieja w naszym prywatnym życiu dla nas, która wydaje mi się bardzo ważną kategorią, a tym, co się dzieje w biznesie, właśnie, że jednak ta nadzieja tam nie do końca znalazła takie solidne zakotwiczenie. Jak tego
1: dokonać? Nadzieja bardziej dotyczy takiego działania, takiej komunikacji na masową skalę. Często hasło nadzieja towarzyszy różnego rodzaju ruchom społecznym. Ludzie mają nadzieję na jakąś zmianę. Ludzie mają nadzieję, że biorą udział w czymś ważnym i wtedy są gotowi dużo zrobić. Mamy tutaj dwa bardzo ciekawe przykłady. Jesteś osobą, która doskonale się zna na muzyce. W związku z tym myślę, że bardzo znane ci przykłady. Mam tu przygotowaną wcześniej kartkę z notatkami.
0: Jestem ciekawy, czym mnie teraz zaskoczysz. Mamy
1: tak, tak. Już już, w takim razie już cię zaskakuje. Mamy taką piosenkę zespołu Ira. pod tytułem tytułem Nadzieja, którą na pewno znasz, ale przypomnę przynajmniej kilka słów z tej piosenki. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt takiej wiary w ludzi i cały ten świat. I ten utwór stał się hymnem Wośku. Druga cudowna piosenka zespołu Hej, Moja i Twoja Nadzieja gdzie znane wszystkim słowa musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą Ciebie głupcem, moja i Twoja nadzieja uczyni realnym krok w chmurach, moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Chodzi o to, że ludzie są gotowi do wyjścia z najtrudniejszej sytuacji, jeżeli mają nadzieję. Teraz Pięknie o tym, pięknie o tym, bo to jest w ogóle bardzo trudno zdefiniować, także my kluczymy po terenie, w którym wyrzucono pewne pojęcia, a, a między innymi wyrzucono ich ze względu na ich ulotność, na ich na, na trudność w zdiagnozowaniu i opisaniu ich przydatności, ale... sam przyznasz, że
0: chociażby w języku biznesu można by to określić tak, że nadzieja jest nieprofesjonalna po prostu, że nadzieja tak nadzieja się nie jest... tak nie mówią profesjonaliści.
1: Dokładnie, nadzieja jest nieprofesjonalna, I, y, ale z drugiej strony y, Elon Musk i y, wiele nowych idei, które mamy dzisiaj na świecie, które są napędem największych przedsięwzięć biznesowych, są oparte na nadziei, na nadziei. Że gdzieś polecimy, że gdzieś coś zdobędziemy, że zatrzymamy zmiany klimatyczne, że stworzymy zupełnie nowe technologie. Także nadzieja jest niesłychanie silnym motorem przemian. I to pięknie kiedyś, do tego potrzebny jest poeta albo człowiek świata sztuki. Dobrze, kiedyś Artur Gadowski z owego zespołu IRA powiedział o owej piosence nadzieja, czyli tej, gdzie te słowa nikt nie ma takiej nadziei jak ja i tak dalej. Powiedział następujące słowa, to znowu nie mój tekst, a szkoda, bo piękny. Cała piosenka zresztą piękna. Lubię utwory, które mogą być śpiewane tysiącem gardeł przez publiczność. Wtedy czuję prawdziwy kontakt z ludźmi, czuję, że wszyscy jesteśmy razem, nie ma podziału na muzyce, publiczność, jesteśmy jednością. I to dają wielkie idee, wielkie słowa, wielkie sprawy i ich źródłem jest nadzieja. Teraz To są to, to, to jest słowo klucz to co powiedział Artur Gadowski. Jeżeli opowiemy coś co daje nadzieję, w którą uwierzą inni, a nadzieja, to jest bardzo ciekawa różnica pomiędzy nadzieją a wiarą. Nadzieja i to jest takie pozytywne, optymistyczne oczekiwanie, a wiara jest pewnego rodzaju przekonaniem, że mój pogląd się spełni, jest blisko nadziei, ale to nie jest oczekiwaniem, a wiara jest przekonaniem pewnego rodzaju... Fanatyzmem
0: z pewnością chciałbym dodać. Ja jeszcze może postaram się uzupełnić Twój wywód o, o, o ten wątek muzyczny, to znaczy, czy można przekonywać ludzi biznesu, do nadziei, cytując rokowe utwory, ten, te, te słynne dwie nadzieje, o których wspomniałeś, czyli Iry oraz zespoł Hej. No, weźmy na przykład Dolinę Krzemową, która jest generalnie takim post-hipisowskim projektem. Hipisi przecież, ta kultura była przesycona muzyką, ta muzyka była z nimi związana od, od samego początku i, i można by powiedzieć, istnieje taką analogię, że rzeczywiście Dolina Krzemowa to jest, jest, została ufundowana również na muzyce. Tak, wydaje mi się, że to piękne, piękne
1: porównanie i właśnie brakuje mi współczesności. Być może to właśnie świat się tak zmienia, być może te wszystkie teorie, że wchodzimy w erę wodnika, że świat będzie trochę inny i tak dalej, za sprawą między innymi pandemii, innych zagrożeń uczynią nas trochę inaczej patrzącymi na świat. A będziemy większą uwagę przykładać do tego, żeby mieć swój udział w pozytywnym zmienianiu świata, że nadzieja na to, że ten świat uratujemy, że go zmienimy i tak dalej, będzie kluczem postępu i społecznego i biznesowego zaangażowania ludzi, a nie tylko zysk lub nie tylko władza.
0: Czy to oznacza, że zyski władza to jest rzeczywistość pozbawiona nadziei?
1: Nie, ale nadzieja, o której chcę tutaj opowiedzieć jest osadzona w oczekiwaniu, że zagrożenia, które będą nam te w najbliższych czasach, czy teraz już towarzyszą, które będą też towarzyszyć, że uda nam się pokonać. I nawet w tej piosence Iry i w tej piosence Hej jest takie przesłanie, że co z tego, że będziesz miał pieniądze, co z tego, że będziesz miał władzę, ale jak nie będziesz miał nadziei, to jak stracisz tamto, a jest takie zagrożenie, że ludzie no, że po prostu mamy bardzo ograniczone zasoby. A jest takie zagrożenie, że to wszystko możemy stracić. To, że jeżeli nie mamy nadziei na zmianę, czyli nie mamy nadziei na to, że będziemy kierować się innymi wartościami, innymi postawami niż tylko zysk i władza, to że, że, że nic z tego po prostu się nie da dobrego zrobić. W związku z tym nadzieja jest czymś, co jest niezbędne w sytuacji zagrożeń, a teraz niewątpliwie w sytuacji jesteśmy pełnej zagrożeń, ale w ogóle co ciekawe, ciekawe, mamy wiele historycznych, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, refleksji na temat nadziei. Myślę, że warto, warto powiedzieć na przykład o tym, że Wiara, nadzieja i miłość. To były trzy siostry córki świętej Zofii, które zostały zabite około 137 roku. One są męczennicami i prawosławnymi, i katolickimi. Zostały obydwie, wszystkie trzy zamordowane, mimo tego, że były tam. Wręczone w najróżniejszy sposób, na koniec jak się okazało, że jeszcze żyją, zostały, zostały ścięte. Trzy dni później ich matka zmarła po ich utracie. I ta historia opowiada: że jeżeli stracimy nadzieję, wiarę, miłość, to też sami umrzemy. To jest tak jak z tymi pszczołami. Jeżeli pszczoły wyginą, to i my wyginiemy. W związku z tym biznes czy jakieś projekty, w których nie ma tej energii jednoczącej ludzi, nie ma nadziei na to, że robimy coś fantastycznego, nie ma tego oczekiwania na to, żeby zobaczyć coś, co będzie efektem tej naszej pracy. Tylko jest taka żmudna, ciężka praca, która nie prowadzi do niczego i w której w każdej chwili chwili możemy stracić. Muszę ci przyznać, że z ciekawością
0: słucham to, o czym nam mówisz, chociażby historię tych trzech sióstr wyciągniętych z historii chrześcijaństwa i, i otwieram się na, po prostu na nową perspektywę patrzenia no właśnie nawet na, na zarządzanie, na biznes gdy w, w tych czasach tak mocno przewartościowujących nasze, nasze podejście do, do życia, do świata, do, do, naszej, do naszej działalności szukamy dla siebie inspiracji, jakichś dowodów tego, w którą stronę, w którą stronę ruszyć podkreślając cały czas wagę wagę nadziei, zastanawiam się, jak chociażby w koalicji liderzy pro bono komunikujecie tę właśnie nadzieję, to znaczy jak nadzieja może wpłynąć na odpowiedzialne przywództwo.
1: Nadzieje niosą duże projekty społeczne, dlatego WOŚP, I dlatego słynna akcja Pomocy Powodzianom, gdzie ta druga piosenka zespołu Hej była jej hymnem. Piosenki o nadziei towarzyszyły dużym kampaniom społecznym, którym towarzyszyła nadzieja, że razem coś zrobimy i ta nadzieja się realizowała, a jednocześnie poprzez to, że się realizowała, konsolidowała ludzi, tworzyła duże ruchy społeczne. Powodowała to, że ludzie, obywatele, tworzyli rzeczy i tworzą rzeczy wielkie. I to jest wprost, bezpośredni taki case. Dla innych może być dowodem, dla innych może być przykładem. Nie mnie to rozstrzygać, ale on ilustruje, że jeżeli chcemy ratować naszą rzeczywistość, to musi tym działaniom towarzyszyć nadzieja. Jeżeli chcemy ruszyć z jakimś naprawdę dużym projektem, który obojętnie jaki ma mieć, że tak powiem, charakter mniej lub bardziej biznesowy, mniej lub bardziej społeczny, czy to ma być projekt Elona Maska, czy to ma być projekt Jurka Owsiaka, to w tle jest nadzieja. Gdybyśmy nie mieli nadziei, to te projekty by się posypały.
0: Chodzi po prostu o nadzieję na zmianę. Nadzieję na zmianę, tą wielką, o której mówisz, nadzieję zmobilizowaną poprzez klęski przyrodnicze, czy klęski środowiska, jak, jakim był powód 97 roku, czy wielkie projekty, które są budowane na, pozytywnym, na pozytywnej chęci zmiany świata, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I ta, I ta nadzieja tą drogą może trafić do firmy, podbijając, jak mi się wydaje, wartości, na których ufundowana jest firma. Czy, czy możemy też to ująć w
1: ten sposób? Dlatego, że musi być w tym wizja tej zmiany, a jak powiedziałem, nadzieja z pewnym stanem oczekiwania, że ta zmiana się dokonna i wtedy może za, tą, za tym oczekiwaniem stać aktywność, po prostu chcielibyśmy jak najszybciej tę zmianę zobaczyć. I jesteśmy gotowi się zaangażować i motywować nie tylko motywacją zewnętrzną, finansową, awansami, władzą itd., ale też wewnętrzną, właśnie polegającą na tym, że nam po prostu strasznie na tym zależy. Tu jakby możemy dotknąć trochę tej istotności, o której rozmawialiśmy wcześniej, że to dla nas jest istotne i że nieprzypadkowo zajmujemy się i angażujemy w tę akcję, nieprzypadkowo my wspieramy Jurka, Owsiaka i tak dalej. Nieprzypadkowo ludzie zaangażowali się właśnie w pomoc powodzianom, bo chcieli dokonać pewnej zmiany, a ta zmiana, kiedyś pytaliśmy ludzi, w jakie zmiany chcą się angażować, ludzie chcą się angażować w takie zmiany, które polegają na tym, że chcą coś uratować, chcą wziąć udział w czymś ważnym, chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach, które służą pewnego rodzaju przemianie, przygodzie. Także to nie mogą być rzeczy błahe. I, I za nimi w tle, jeżeli sobie popatrzymy, wszędzie stoi nadzieja, że to się stanie. I gdyby nie było tych piosenek, gdyby nie było tych wielkich przykładów zmiany społecznej właśnie kampanii, różnego rodzaju projektów można byłoby powiedzieć, że słowo nadzieja może zniknąć z naszego słownika, ale jak widać byłoby to dla nas tragiczne. Wiem, że
0: przygotowałeś ciekawostki związane z tym, czym może być nadzieja, chętnie jeszcze wysłuchamy ich.
1: Wydaje mi się, że takim Ciekawostki ciekawostek i aforyzmów i w ogóle takich różnych komentarzy dotyczących nadziei jest bardzo dużo. No teraz mamy internet i możemy sobie dowolnie poszukiwać. Też zachęcałbym do tego, dlatego że refleksja nad nadzieją to jest trochę refleksja nad naturą ludzką, refleksja nad tym tak naprawdę w o wiele lżejszy sposób oczywiście, ale dlaczego tu jesteśmy I to nasze bycie, jaki może mieć sens. Oczywiście nie chcę wchodzić zbyt ambitnie tutaj, bo nie takie mamy cele, ale na przykład Kant powiedział coś właśnie pod kątem tego, żeby to było lżejsze i jednocześnie łatwe do zapamiętania, i komentowało też jakoś rzeczywistość, że mamy trzy dary łagodzące trudy życia codziennego. Sen. Humor, cudowna sprawa, i nadzieja. Że bez tych trzech rzeczy życie byłoby nie do zniesienia. To prawda. Bez nadziei trudno jest w ogóle żyć. Jak nie ma nadziei, to jest po prostu... Powiem szczerze, że z
0: przyjemnością posłuchałem tego, co miał Kandy do powiedzenia na temat nadziei, ponieważ jest uznawany za jednego z takich podstawowych filozofów nowoczesności, w której w której żyjemy, nawet jeśli to jest postać już postnowoczesna.
1: Coś jeszcze masz, masz dla nas? Teraz bym może powiedział coś bardziej antycznego, no może nie atlantycznego, co starożytnego. Cyceron stwierdził kiedyś, że dopóty jest życie, dopóty jest nadzieja. Tak Spojrzę, jeszcze w notatki, żeby nie przekręcić jego słów, i to jest, to jest bardzo ważne, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, kiedy kończy się nadzieja, kończy się sens życia, ale odwrotnie też, póki żyjemy, zawsze możemy tę nadzieję mieć i dlatego też wiele ruchów społecznych, religijnych opartych jest na nadziei, ale dzięki temu też niesie pomoc wielu, wielu ludziom, którym jest bardzo trudno. Dlatego też słowo nadzieja jest słowem tak nieprawdopodobnie potrzebnym nam ludziom. Dzięki temu być może jesteśmy w stanie zaangażować i uratować nasze istnienie. Także nadzieja ma tyle oblicz, jest tak ważna dla ludzkości, że pamiętajmy o niej i ja przyznam szczerze, teraz na koniec tej rozmowy chciałbym, się, chciałbym powiedzieć, że przez wiele lat pod wpływem oczywiście tych amerykańskich szkoleniowców byłem bezwzględnym tropicielem nadziei i jej zwolnikiem jej usuwania we wszystkich projektach. Jak widziałem właśnie jaki zwrot, gdzie mieć nadzieję. Mając tę nadzieję, stworzyliśmy taki koncept czy taką ideę. Wszystko to usuwałem, mówiąc ludzie, posłuchajcie, liczy się konkret, wszystko jest żadne. Yy, skończcie z tą nadzieją, dokładnie to, co ty powiedziałeś, nadzieja nie jest profesjonalna. Teraz, mając prawie 60 lat, mogę powiedzieć, że się myliłem i że jest mi trochę czasami yy, głupio, że tak restrykcyjnie podchodziłem do, yy, do, 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 do nadziei i że yy, myślę, że warto że każdy, kto ma takie, powiedziałbym, technokratyczne podejście do świata, żeby się przez chwilę nad tą nadzieją zastanowił. Bardzo,
0: bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wybiegam w przyszłość. Myślami dlatego, że ostatnio, kiedy spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o istotności. Dzisiaj rozmawialiśmy o nadziei, no i jestem ciekawy, mam nadzieję, że nasi odbiorcy również, panie i panowie, są ciekawi tego, z czym przyjdziesz do nas. Kolejnym razem wyzwanie, jak mi się wydaje, jest konkretne. A rozmawiałem z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który współorganizował lider, koalicję liderzy Probono, jest społecznikiem i animatorem ruchu lokalnego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.